0: Olá, você está no podcast do Escola Online Aí, salve, salve, simpatia Aqui quem fala é professor Moraes, professor de Física do Escola Online eu estou aqui novamente com um imenso prazer e satisfação Em apresentar o podcast da semana Que é o nosso tema de redação da nossa plataforma do Escola Online é um projeto sensacional que daqui a pouquinho eu falo para vocês. E hoje, quem está no comando desse nosso encontro é o genial professor Genival. E a nossa convidada é a psicóloga Maria Usa Batista, psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica e pós-graduanda em análise comportamental. E eles vão falar hoje sobre os padrões de beleza e suas consequências para a saúde física e mental. Tema muito bacana, realmente e um tema bem possível de você encontrar no Enem. E se você, de repente, quiser fazer uma boa prova do Enem, você vai lá na nossa plataforma do Online, porque a gente tem diversos pacotes de correção da redação que cabem em seu bolso. No nosso espaço você encontrar essa proposta de redação alinhada à nossa live no YouTube e nas plataformas de podcast. A nossa correção é interativa e vem acompanhada de marcações e sugestões, além de poder tirar dúvidas com o corretor para você alcançar aquela nota dos sonhos. É mil na cabeça, né gente? Não tem jeito. Não fique de fora, vem se dar bem com Escola Online. Entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba, ou pelo WhatsApp ddd 31 99 708 6722 perdeu Não escutou foi muito rápido Não tem problema tá na descrição aqui do aqui do nosso podcast vem com a escola online resolver suas dúvidas e aprender mais sobre a redação do Enem de forma prática e objetiva legal beijão para vocês aproveitem vamos lá nessa Genival. manda ver abração olá pessoal tudo bem com vocês meu nome é Genival Júnior, eu sou
1: professor de Sociologia aqui da Escola Online. Hoje eu vou conduzir o projeto Redação Online. A professora Daiane, ela vai é, voltar na próxima live, mas hoje eu pedi para ela para poder é, participar com vocês para trocar uma ideia sobre um tema que é super da minha área, que é um, uma super legal, e que eu tenho certeza que a gente vai construir aqui uma ideia muito bacana em, terno, em, é, em torno do que, que é a beleza. Por que, que esse tema ele é super relevante para a gente? Por que, que a gente precisa tratar ele? Número um, ele é um tema super atual. Número dois, as raízes desse tema elas acompanham a história da humanidade. Então é fundamental que a gente perceba qual que foi o procedimento histórico, filosófico e social em torno da beleza. E o mais importante, esse é um tema que pode cair na redação do Enem. Antes de começar, eu queria falar para vocês nos seguirem nas redes sociais. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente lá no SoundCloud, onde a gente tem uma série de podcasts da hora para preparar vocês para o Enem. E aproveitando que a gente está falando de Enem, não se esqueçam, tá vindo aí o nosso projeto Enem, eu não erro mais. Vem com a gente, a gente vai fazer uma série de lives aqui no nosso YouTube. É, vai, vai ter um conteúdo super da hora que a gente vai mandar para vocês também, com exercícios, com TRI, vai ser muito bom. E eu tenho certeza que isso tudo vai ajudar vocês a entrar naquela federal que vocês estão esperando. Beleza, pessoal? Então vamos começar aí, vamos fazer esse bate-papo. Hoje a gente vai ter uma participação especial. Vai ser super da hora. A Marilisa, que é psicóloga, ela vai acompanhar a gente. Só que antes de começar, eu preciso trazer algumas questõezinhas para vocês e fazer aqui uma abordagem bem rapidinha acerca do que é esse conteúdo, como que a gente vê o belo só do ponto de vista da sociologia, da filosofia, da história. Então, para começar, a primeira perguntinha que a gente precisa ter para tratar desse tema é a seguinte, o que é o belo? Afinal de contas, o que é o bonito? Por que, que isso é tão importante para a gente? Né? A gente sempre precisa começar por uma questão. Ter um questionamento acerca do que, que é a beleza vai ajudar para a gente entender, por exemplo, como que existem padrões de beleza. E aí é a partir desse instante que a gente começa a perceber como que isso vai sendo construído ao decorrer da história. Afinal de contas, sempre existiram padrões de beleza? E o que, que isso representa? É nesse ponto que a gente vai começar. Então, a partir dessa pergunta, o que é a beleza, a gente vai começar a construir todo um percurso aqui para poder entender direitinho como que isso é, afeta a nossa vida, como que isso vai permitir com que a gente observe os outros e a nossa comunidade como um todo e, principalmente, entender isso no contexto de um mundo globalizado. Então, vamos lá. Para começar, então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês são as raízes filosóficas desse conceito, ou seja... De onde a gente começa a análise sobre a estética? Afinal de contas, desde quando isso se tornou um objeto de estudo para a gente? Isso vai começar lá na antiguidade. A palavra estética, que é exatamente o campo da filosofia que vai tratar do belo, ela vem dessa palavrinha aqui, ó, a estética. E dessa palavrinha, é, a gente vai perceber que o significado dela é tudo aquilo que é perceptível pelos nossos sentidos. Então, a noção de belo, num primeiro momento, ela está ela ligada com aquilo que é perceptível para a gente, para aquilo que eu posso ver, que eu posso sentir, que eu posso tocar. Então, a beleza, ela vem de algo que é puramente perceptível. E aí, a gente já faz um link disso daqui com uma outra questão filosófica, que é pensar que, durante, durante a antiguidade, os filósofos separavam a beleza, é, a beleza o mundo sensível, né? do mundo inteligível, ou seja, tudo aquilo que estava acessível pelos nossos sentidos, como a beleza, aquilo ali era, não era legal, enquanto o que estava acessível que, e além da aparência, ou seja, aquelas ideias, era o que realmente deveria ficar para a gente, que ia fazer parte desse conhecimento. A gente começa então a perceber que é lá na Grécia Antiga, onde essa preocupação com os sentidos, essa preocupação com a, com a divisão que esses sentidos vão ter das ideias, que vão aí protagonizar e que vão ajudar a gente a compreender o que, que era o bonito para os gregos, e como que isso foi um padrão que vai se expandindo com o decorrer do tempo. A partir disso, quando a gente salta no tempo, a gente vem cá para o período da modernidade, a gente vem falar, então, da produção de alguns padrões. Afinal de contas, padrões de beleza, mas o que, que é isso? Padrão de beleza, meu Deus! O que é um padrão? A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de padrão é que padrão é aquilo que se repete na sociedade. Padrão de beleza, então, vai ser um determinado estilo que vai reunir uma série de características que são reproduzidas pelaquela sociedade e que são aceitas por aquela sociedade. Então, a partir disso, a gente começa a perceber que os padrões de beleza sempre existiram. E que esses padrões de beleza, ao mesmo tempo, eles vão variar de acordo com cada cultura. E essa variação segundo cada cultura vai ser o que vai dar força para que esses padrões persistam ao decorrer do tempo. A partir daí, a gente tem uma compreensão que é um pouco diferente, o padrão de beleza, ele não é só visto de maneira negativa, como aquilo que vai estigmatizar as pessoas, que vai exigir das pessoas. Nesse instante, o que a gente vai perceber é que o padrão de beleza, ele é relativo a cada cultura. Então, nós temos um padrão de beleza indígena, um padrão de beleza europeu, um padrão de beleza africano, um padrão de beleza que vai variar de acordo com cada traço e código cultural que aquele grupo coloca para si. É importante a gente perceber isso, porque isso ajuda a diluir um pouco daquela ideia de que o padrão de beleza ele é simplesmente negativo. O padrão de beleza hoje seguido no mundo, que é o que a gente vai ver lá mais pro finalzinho da minha fala, ele é um padrão que foi afetado pela globalização. Mas vamos segurar isso daí e vamos tratar de outros temas. Outro ponto importante que a gente já passou aqui e que a gente precisa perceber é que, por ser um padrão... Ele não está isento de críticas. Então essa ideia de usar um conjunto de características para descrever um grupo como sendo o grupo é, aceitável enquanto é, belo, ele vai ser criticado ao longo da história. E aí é exatamente essas críticas que vão dar origem a conceitos de beleza. Conceitos no plural. Ou seja, não é a ideia de que a beleza ela é uma, mas de que a beleza ela é múltipla. Nesse sentido, quando a gente está observando a beleza a partir disso, a gente começa a perceber que essa crítica vai mobilizar outros conceitos, como o conceito de estereótipo e o conceito de preconceitos. Mas como que a beleza vai criar estereótipos? Os estereótipos eles são produzidos a partir da pressão social que um grupo é, ele é acometido e ele precisa seguir. Por exemplo... Um estereótipo está ligado a determinados grupos sociais. As pessoas que moram numa região, região tal, elas são estereotipadas, elas são estigmatizadas por estarem ali. A beleza ela, ela faz essa mesma função, ela consegue estigmatizar as pessoas. E quando ela estigmatiza as pessoas, o que, é que ela faz? Ela vai fazer com que outras é, tenham de seguir aquilo ali. Um estereótipo é aquilo que é socialmente aceitável pelas pessoas. Então, quando eu me encaixo num estereótipo, automaticamente eu estou seguindo aquilo que a, que a sociedade vê com bons olhos. Então, a crítica aos padrões de beleza que a gente vê ao decorrer da história, elas estão sempre ligadas a essa produção desses estereótipos. Como que esses estereótipos eles podem ser usados para prejudicar as pessoas e para formar ali um preconceito e uma pressão social em cima de todo mundo que está ali vivendo naquela sociedade. Eu acho que vocês conseguiram pegar até aqui, né? Esse tema é muito legal. Eu vou trazer uns dados daqui a pouco para a gente poder conversar um pouquinho. Mas antes de chegar nisso, eu vou mostrar para vocês como que essa ideia de padrão de beleza ela aconteceu ao decorrer da história. E aí, o mais interessante para a gente pensar é que esse padrão de beleza ele sempre aconteceu, mas aí ele vai reconfigurando e vai mudando as características que ele possui ao decorrer da história. Por exemplo, lá na antiguidade lá na Antiguidade, lá no período da Grécia Antiga, a beleza estava ligada com a saúde. E ao mesmo tempo que ela estava ligada com a saúde, ela carregava dentro de si a ideia da, da harmonia e da proporção. E por que, que ela trazia essas características? Número um, a harmonia estava ligada com a racionalidade. Se ela estava ligada com a racionalidade, isso indica para a gente que ela estava ligada com algo que estava no mundo das ideias, ou seja, algo que era é, vangloriado pelos gregos. Outro ponto importante é que ela estava na noção de proporção. Os pitagóricos, por exemplo, eles vão falar que só é bonito aquilo que segue medidas proporcionais. Então, o ser humano ele era imperfeito, por quê? Porque a gente não é proporcional. Né? A gente sabe que um lado do nosso rosto é diferente do outro. E é isso que vai fazer com que... É, os pitagóricos olham para a beleza e falam olha, o ser humano não consegue alcançar a beleza mas a geometria consegue porque ela tem ali uma medição racional uma medição exata então lá na Idade Antiga era esse que era o conceito de beleza que a gente tinha muitas vezes esse conceito de beleza ele nem estava alcançável e disponível para os seres humanos a beleza era vista muito mais nos objetos que estavam externos às pessoas e aí em contraponto é, esse padrão também ele não estava isento de críticas, né? A gente sai da, da antiguidade e chega na Idade Média. Na Idade Média, a beleza ela era confundida. É, é, a beleza ela era confundida com outro aspecto muito importante, que eram os valores cristãos. A vaidade, que era um desdobramento desse, desse, do padrão da antiguidade, de cuidar da beleza, de ter um corpo harmônico e tudo mais, aquilo ali passa a ser visto com maus olhos pela Igreja. E aí atrela-se à vaidade, à beleza e isso aos pecados capitais. Então, a vaidade ela acaba sendo mal vista na Idade Média e, portanto, ela é rechaçada para a igreja. E aí, a partir do momento que ela passa a ser rechaçada, que ela passa a ser boicotada, a gente vai percebendo que os padrões de beleza eles mudam. E qual era o padrão de beleza da Idade Média? Era a fartura. Né? A pessoa que era farta, a pessoa que ela, era mais, que ela era gorda, ela era vista como dentro do padrão, porque aquilo ali demonstrava a quantidade de poder que ela tinha de poder econômico, como que ela tinha fartura. E isso é, acabava atingindo aí o porte físico dela. A gente sai da Idade Média, vai para a Modernidade. E na Modernidade, o que, que acontece? A gente tem uma retomada lá daquele padrão harmônico que tinha sido é tratado como errôneo na idade média. E aí as pessoas vão tomar aquilo de volta e vão falar: "Olha, beleza agora é o quê? Beleza é a gente usar é, proporção de novo, é ter um corpo bem cuidado, é beleza agora é a gente seguir o padrãozinho, né? E aí esse esse essa proposta colocada na modernidade, ela vai se estendendo e ela se estende até chegar nas no tempo atual. Na atualidade, o que que acontece com a gente? O padrão de beleza, ele é fortemente afetado pela globalização. Mas como que a globalização afeta esse processo de beleza? A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. O nosso dia a dia, ele tá conectado. Vivemos numa sociedade altamente conectada. O que acontece no Japão tá aqui ao mesmo tempo. E aí o que, que vai acontecer? Através das redes sociais, através dessa intensa comunicação que a gente tem... É, proporcionada pelos meios de comunicação, a beleza ela acaba sendo transformada. E aí, essa transformação que ela sofre vai estar ligada principalmente à possibilidade que ela tem de fazer com que as pessoas acabem é, seguindo padrões de outras culturas. Um exemplo disso que a gente vai observar é como que os padrões europeus eles se estendem por todos por os outros continentes do mundo. E a partir disso, a gente vai ver que é aqui que a gente vai criar uma nova conceituação para padrão de beleza. E essa conceituação está ligada com essa massificação. O que, que é essa massificação? É o fato dela conseguir alcançar um monte de gente. É o fato dela conseguir chegar de maneira muito veloz para um número muito grande de pessoas. Então hoje a gente vê que o padrão de beleza ele é um padrão globalizado, massificado. E aí volta-se novamente a crítica aos estereótipos e aos preconceitos ligados a isso. Agora a gente vive um período de muita efervescência. né? Atualmente a gente tem é, debater beleza a gente debater questões políticas, questões culturais, questão, questões de inclusão social. E aí, o que, que vai acontecer? O ponto mais importante que a gente precisa pensar nisso é como que esse padrão ele é, é cotidianamente discutido e debatido. E mais importante do que isso é a gente pensar como que esse padrão de beleza ele acaba se tornando uma variável social para fazer com que pessoas consigam alcançar determinados locais ou não conseguir alcançar determinados locais. E aí, a partir desse panorama mais geral que eu trago para vocês, que a gente precisa perceber como que isso vai impactar nós, né vai fazer esse impacto a gente, é, nós enquanto sujeitos sociais. E como que isso vai acontecer no nosso dia a dia. Como que, para a gente se apresentar, a primeira coisa que exige-se de você é uma postura. Né? Como é que você está se apresentando? Como que o seu cabelo está? Será que você está arrumado? E isso vai acabar conduzindo a gente... A sempre estar pensando nessa beleza e perceber como que essa beleza, esse padrão de beleza, esse padrão de comportamento, ele afeta a nossa, o nosso comportamento no nosso cotidiano. Por favor, eu vou querer agora que coloquem os meus infográficos só para trazer para vocês um exemplo disso que eu estou falando. Só um minutinho aí, vai colocar. A produção vai colocar aqui para a gente. Aí, show de bola, maravilhoso. Produção, eu vou pedir para você dar um zoom no meu PowerPoint. Lá do lado direito, é só colocar no lado direito e ampliar. Isso, lado direito e amplia. Isso, aí pode ampliar. Aí pode, e lá no infográfico da esquerda, por favor. Lá no primeiro, lá no da esquerdinha. Isso. Isso, por favor. Essa aqui, pessoal, é uma pesquisa que a gente vai trazer que vai falar sobre a pressão que as mulheres sofrem sobre os seus corpos. Sobre seus corpos. Essa pesquisa ela foi realizada pela Dove. Dove do sabonete, sabe? Ela foi, é, ela foi produzida pela, pela Adobe. E nessa pesquisa, a Adobe vai revelar que há uma forte correlação entre a beleza e a segurança feminina. Ao decorrer desses infográficos, pode arrastar arrastando um infográfico, por favor. É, depois eu lanço na descrição do, da, da nossa live, depois eu coloco o link que vocês podem acessar. É, ao decorrer do tempo, a gente vai perceber que há uma pressão gigantesca é, dos padrões de beleza colocados para as mulheres e que isso inclusive vai ser um dos critérios que vai provocar nelas a sensação de segurança, por exemplo, ao tentar um emprego né? e as mulheres, no caso dessa pesquisa, vão indicar que elas se sentem até mais seguras quando elas estão dentro de um padrão de beleza né? então a gente acaba vendo como que a beleza ela se torna uma variável social a partir do momento que ela impede algumas pessoas de é, se mover até determinada circunstância em função disso Outro ponto bacana que a gente precisa tratar é qual que é a definição de beleza que as participantes trouxeram. E aí elas vão trazer uma beleza que ela é de um padrão eurocêntrico, porque a mulher é branca, loira, magra. E a gente vai perceber que esse aí é um tipo de beleza dentre vários outros que a gente vai ter. Um outro ponto importante que a gente precisa perceber é como que outras formas de beleza, outras formas de... É, de cultuar a forma do corpo e tudo mais, elas são negligenciadas. E aí, a partir dos dados dessa pesquisa, o que, é que a Dove fez? Ela fez uma proposta de diversidade dentro dos seus comerciais, onde ela contemplou diversos tipos de mulheres, e aí ela vai ressaltar que beleza é aquela que te faz bem. Então é importante a gente pensar nisso, porque é, são esses impactos que a beleza proporciona numa, numa comunidade como é, numa classe social, num, num grupo de pessoas, como são as mulheres, que vai aí comprometer principalmente a forma como, como as coisas acontecem no nosso dia, no nosso dia a dia. A partir do momento que algumas mulheres elas se sentem é, coagidas a não tentar uma determinada situação em função desse padrão de beleza, a gente acaba tendo isso como um problema social. Bem, pessoal, pode tirar o nosso slide, por favor. Depois eu disponibilizo o link para vocês. Bem tranquilinho. Pode me colocar na tela e agora eu vou aproveitar que eu já fiz a minha explanação para convidar a Marilisa, que é a minha convidada de hoje, né? Para trazer ela aqui para conversar com a gente. A Marilisa, ela é psicóloga e ela vai tratar com a gente um pouquinho sobre esse tema. Oi, Marilisa, boa tarde, tudo bem?
2: Oi, Genival, boa tarde. Eu estou bem, e você?
1: Eu estou ótimo. Olha, é um prazer ter você aqui. É, agora eu vou deixar para você falar um pouquinho para os meninos aí sobre esse tema, e aí, daqui a pouquinho, a gente volta para poder bater um papo sobre fazer uma interlocução sobre os nossos argumentos aqui, belezinha? Ótima apresentação para você e
2: de antemão muito obrigado, muito obrigada Genival. Gente, boa tarde, né? Meu nome é Marilisa, como o Genival falou, sou psicóloga e eu gostaria de iniciar, né, fazendo uma pergunta bem, bem geral, na verdade. Qual que é a relação que vocês estabelecem com o corpo de vocês? Né? Então, essa pergunta, é, ela precisa ser feita, mesmo que não necessariamente ela tenha a mesma resposta todos os dias. Mas sim, porque ela vai permitir várias reflexões. Nós, é, com as redes sociais e tudo mais, nós somos bombardeadas por informações todos os dias e que vão reforçar a nossa insatisfação corporal. Então, é necessário refletir sobre a relação que a gente está mantendo com o nosso corpo. É importante lembrar que essa relação ela não é linear. Né? Então, o que, que isso significa? Significa que vai ter dias que você vai acordar e você vai estar tá se sentindo maravilhosa, muito bonita. Né? E vai ter dias que você vai acordar e você não vai estar tão bem assim. Né? Você não vai estar tá se sentindo bonita, você não, tá, não vai estar tá se sentindo satisfeita com aquela imagem, e tá tudo bem, tá? É, entender a nossa, a nossa relação com o corpo, ela também perpassa entender a nossa relação com o corpo do outro. Então, como que você vê o corpo do outro? Né? Você é uma pessoa que sempre caminha pela rua e, e vê assim, nossa, mas como fulano tá gordo, nossa, mas como fulano emagreceu, está muito magro. né? Então, assim, você... Tem, né, você sempre olha para o corpo do outro de uma forma negativa ou sempre de uma forma positiva. Né? Outro questionamento também importante aqui é a gente perceber como as pessoas ao seu redor percebem o corpo no mundo. Então, é difícil a gente gostar da gente mesmo num contexto em que as pessoas, em que as pessoas elas vão falar negativamente do seu corpo ou do corpo de outras pessoas. Né? E isso é o quê? é a pressão estética, né, que o Genival acabou de falar. A pressão estética, ela vai dizer respeito a todas as pessoas, porque, sim, todos nós vamos sofrer com elas, né, inclusive as pessoas que estão dentro do padrão. Então, trata-se de uma busca inalcançável pelo padrão ideal de beleza, né, e essa pressão, ela vai te fazer desejar todas as cirurgias plásticas, todas as dietas malucas, né, e ela costuma também ser responsável pela insatisfação corporal, pela baixa autoestima, o adoecimento físico e também mental. Né? É, a cultura do corpo fitness, ela vem ganhando um destaque na sociedade contemporânea e, sobretudo, nas redes sociais, mas um destaque muito grande. E a gente sabe disso. Né, esse corpo é, fitness, que ele vem se tornando um sinônimo de um corpo ativo de um corpo cheio de conquistas, mesmo que essas conquistas elas venham através de dor e sofrimento. Né? É, nas redes sociais, é, existe uma sensação de pertencimento para as pessoas que chegam ali. Né? E elas chegam ali num culto ao corpo perfeito. Então, o ser na rede social, ele significa ter uma imagem né, tá com o corpo exposto nas redes sociais significa que você tá inserido nessa sociedade. Então, a geração fitness, ela vai propagar uma crença de que as pessoas devem ostentar uma barriga negativa, ter fobia de carboidrato, por exemplo, consumir muito produto industrializado, e toda essa crença, ela é vendida, né, ela é definida, inclusive, como hábitos saudáveis, né, então, essa cultura do corpo fitness, ela vai carregar uma responsabilização individual do sujeito. Porém, ela vai ser vangloriada socialmente e coletivamente, né? As pessoas vão sempre elogiar, sempre reconhecer, mas essa responsabilização de ter o corpo perfeito é somente do indivíduo. E tudo isso pode gerar culpa, medo, insegurança, transtornos alimentares, ansiedade, e aí tem uma brincadeira, né, que a gente faz que assim, ah, mas o importante de tudo isso é ter foco, força e fé, né, e a gente precisa lembrar que isso é uma ironia, né, e ter que dizer que isso é uma ironia é a representação mais clara de que as pessoas não sabem muito bem diferenciar o que é real do que não é, né, aí a gente entra também numa parte da atividade física, né, porque a atividade física, ela vai além dessa estética e emagrecimento e de punição, né, e aí, você, às vezes, me pergunta perguntam, mas a gente não vê gordo treinando. A gente não vê pessoas gordas treinando. A gente acha que pessoas gordas são sedentárias. Então, as pessoas gordas, elas não deixam de ir na academia por serem preguiçosas, por serem sedentárias. Elas não se encontram nesses ambientes porque constantemente elas são reticularizadas, né? Por estarem ali e elas não possuem acessibilidade então eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Todas as pessoas gordas, elas deveriam ter o direito de se exercitar em lugares públicos ou privados sem serem ridicularizadas. Então, fazer atividades físicas é sobre melhorar a própria autoconfiança, a ansiedade, aumentar a resistência, o desempenho, é, diminuir as dores físicas e até mesmo melhorar uma insônia, né? ela tem inúmeras funções. E não é somente, né, vou repetir, não é somente sobre estética, emagrecimento ou punição. Por isso, quando as pessoas gordas estiverem fazendo exercício, é ideal que a gente não vanglorie e nem pergunte sobre uma dieta. Deixa ela fazer, né. É, uma outra coisa importante também sobre os padrões de beleza, é que no Brasil, é, o Brasil, ele ultrapassou os, os Estados Unidos no número de cirurgias plásticas que ele realiza. Então, em janeiro desse ano, a gente teve a triste notícia, né, daquela influenciadora, Liliane Amorim, que não resistiu às complicações de uma lipoaspiração, e eu nem sei se vocês perceberam, mas durante a quarentena, os assuntos como lipo-HD, lipo-LED, silicone, rinoplastia, harmonização facial, eles dominaram as redes sociais, principalmente o Instagram, né, isso porque, assim, dezenas de influenciadores, eles aderiram a essa onda de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Então, em 2018, o Brasil se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas do mundo. É, segundo a sociedade, vou até trazer alguns dados, né, que segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, no ano de 2018 foram registradas 1.498.000 cirurgias estéticas e 969 mil procedimentos não cirúrgicos, né, estéticos também. E, e em 2019 foram realizadas 1 milhão e 700 cirurgias plásticas, e 60% delas são para fins estéticos, né, então, os dados eles vão apresentar um aumento de 25% no número de cirurgias plásticas em comparação ao ano anterior, né, então, hoje, o Brasil, ele também lidera o ranking de países que mais faz cirurgias plásticas em adolescentes, né, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 141% nos procedimentos estéticos entre jovens de 13 a 18 anos. Então, assim, são pessoas muito jovens indo, né, para mesas de cirurgia com o intuito de mudar o próprio corpo, com a insatisfação corporal batendo na porta forte, né, e falando de influenciadores, é, eu acho que é bom a gente lembrar, assim... Vocês costumam seguir corpos reais no Instagram, né? Ou nas redes sociais, de uma maneira geral? Porque a gente costuma consumir, né? É, conteúdos que muitas vezes não condiz com a nossa realidade. Né? Então, com o imediatismo da, da, de informações, a gente passa a consumir o superficial. Que costuma ser o conteúdo que gera mais lucro, né? Então, a gente sempre fala, assim, da necessidade de haver uma limpeza, né, nessas redes sociais, porque tudo que a gente consome nelas interfere na nossa relação com o nosso corpo físico e mental. Por exemplo, se você não se encaixa num padrão de beleza determinado e fica acompanhando todos os dias influenciadores que têm corpo padrão e que fazem propaganda de procedimentos estéticos e falam o quanto estão insatisfeitas com o próprio corpo... Como que você vai interiorizar isso? Como que você vai lidar com isso, né? Então, é, essa limpeza nada mais é do que uma forma da gente consumir conteúdos que nos fazem bem, né? Então, independente do, do peso que você... Do seu peso, da forma do seu corpo, ficar acompanhando pessoas insatisfeitas com seus corpos e que ficam falando sobre cirurgia e procedimento estético sempre vai interferir diretamente na sua relação com o corpo. Né, então, você pode é, procurar sempre identificação. Começa a seguir pessoas com corpos reais. Se você é uma pessoa gorda, comece a procurar corpos go gordos, né, para você acompanhar a, e gerar um pouco mais essa sensação de pertencimento, né, porque isso pode gerar acessibilidade e você vai consumir conteúdos que condizem com a sua realidade, né. É, tem uma frase da Naomi Wolf, que é a autora do livro O Mito da Beleza, e que eu gosto muito, que diz o seguinte. O, o hábito da dieta é o mais possante sedativo político na história feminina. Então, com essa frase, eu acredito que tenha duas perguntas a serem feitas. A primeira é quanto tempo você passa, você gasta, pensando em emagrecimento. Né? Ou no seu corpo na, na insatisfação que você tem com o seu corpo? E aí, essa pergunta, ela vai nos levar a uma reflexão em torno da insatisfação corporal mesmo, né? E é, ocupar muito tempo da nossa vida. Então, a dieta, ela se, for, ela se torna uma forma de controle, né? Desse machismo. Enquanto as mulheres pensam em corpos perfeitos e beleza, elas acabam não lutando pelos seus direitos, Né? E a gente aprende que investir em nós mesmas é consumir produtos de beleza e emagrecimento. E não lutar pelos nossos direitos. E a outra pergunta também que eu gostaria de, de falar, né, é o seguinte. E se amanhã todo mundo estivesse satisfeito com o seu próprio corpo? Né? Se amanhã todo mundo estivesse satisfeito com, com o próprio corpo, o que seria da blogueira que produz conteúdo em cima da insatisfação corporal? o que seria da indústria de cirurgias plásticas, de cosméticos e tudo mais. Né? Mulheres que se propõem à desconstrução do, do padrão corporal, elas são vistas como uma ameaça para a indústria da estética, né? ou seja, para a sociedade machista de uma maneira geral. Então, eu acho que esse é o meu recado e é isso.
1: Bem, pessoal, Marilisa fala maravilhosa. É, durante a sua fala, uma coisa que eu lembrei É até um debate que a gente estava tendo há algum tempo Para quem usa o Twitter De como que o algoritmo do Twitter Ele só reconhece pessoas brancas né? é, O Twitter lançou uma nota essa, eu Acho que essa semana a semana passada Onde ele reconhece que tem uma falha no algoritmo E aí é muito interessante Porque várias pessoas fizeram testes. Um teste Você posta lá é, O rosto da pessoa negra ele não reconhece é, eu vi o pessoal colocando aqui nos comentários também sobre as dietas, é, sobre a questão da harmonização facial, dos inúmeros procedimentos é, médicos e clínicos que as pessoas têm feito, e de fato isso é um grande problema, né? E isso fala muito da questão da própria democracia que a Marilisa trouxe, né? Que é pensar que é, discutir a estética carrega também um outro estigma, né? Que estética é coisa de mulher, né? ao e isso é uma coisa que a gente vai, vai pensar muito, né, de como que essa estética, ela tá ligada ao feminino, como que o cuidado, ele tá ligado a, aos homossexuais, e isso vai ser aí uma, a perversidade como essa estética, ela ocupa a nossa vida, né, deixa eu ver aqui o que que o Kaique mandou, pessoal, vocês não reparem não, porque eu não enxergo muito bem, eu preciso ver as coisas mais de perto, é, se você está muito gordo, falam, se está muito magro, falam, é, nunca está bom pra ninguém, por isso, é, cada um de nós é, devemos nos amar, mesmo que seja difícil. Devemos agradar a nós mesmos, não as pessoas alheias. Isso é uma posição muito bacana, Kaique, que você trouxe. É, e, e aí eu acho que é uma coisa bacana, até para trazer para a Marilisa, é pensar o seguinte, como fazer essa questão do auto-amor e do auto-cuidado? Porque né? eu acho que chega um ponto que a gente precisa pensar, por exemplo, na, na possibilidade de interiorizar isso, como que isso é difícil de ser interiorizado, né, porque muitas vezes quando a gente se gosta, se gostar como você tá, não significa que você tá com a sua saúde ruim, né, então eu queria trazer esse, essa pauta aí para discussão também.
2: Sim, Genival, é uma colocação muito importante, porque muito se fala, né, de amor próprio, muito se fala de, de autoestima elevada é, e de... Atualmente, atualmente até é muito sobre autocuidado, né? E aí eu chego na minha casa e eu fico pensando assim, como que eu faço isso? Né? Porque é, se fala, mas não se dá maneiras de fazer isso. Porque não existe, inclusive, uma receita pronta, né? para você se amar. Então, a ideia é justamente que a gente possa, por exemplo, é, entender o que, que faz a gente se sentir a gente mesmo. Né? Então, você, Genival, o que, que você gosta? O que, que você busca? Você gosta de fazer exercício físico? Você gosta de assistir filme? Isso faz sentido para você? Isso é uma forma de autocuidado para você? Né? É, mas, ah, mas eu gosto de fazer maquiagem. tá tudo certo. Né? A maquiagem não define padrão de beleza. Ela diz sobre você gostar de fazer maquiagem e outra pessoa não. Então, diz sobre você... É, usar uma maquiagem porque você gosta e deixar que o outro não use porque ele não gosta. Né? Então, é justamente a gente criar é, situações, né? um repertório comportamental que nos agregue. Né? E a gente desenvolver o autocuidado dentro daquilo que faz sentido para a gente. E não de uma receita pronta que você tem que comprar X produto para você ser feliz ou para você estar tá bonito, porque você não precisa. Né? E sim, eu acho que também é importante lembrar né, que mesmo que você esteja fazendo coisas que você gosta, pensando em coisas que você gosta, não é linear. Vai ter dias que você vai acordar mal e não vai estar se sentindo bem.
1: Né? O Kaique colocou aqui uma pergunta. né? Será que em situações como essa, a terapia seria uma solução?
2: A terapia ajuda muito terapia ajuda bastante, né, porque o processo de psicoterapia, ele vai colocar justamente a ideia de autoconhecimento, de construção, né, da sua relação com o teu corpo, então, sim, ajuda muito.
1: Aí tem uma, tem um comentário da Samira aqui, em que ela fala, é, ótimos pontos que a Marilisa trouxe, é, realmente se pararmos para pensar, é, seguimos e vemos diariamente pessoas que pregam o um corpo perfeito e essa ideia do corpo perfeito ela é bem problemática né Marilisa? porque a gente vai pensar que o corpo perfeito é o nosso corpo o corpo perfeito ele tem que ser um corpo em que você olha para ele e fala pô esse é o meu corpo e eu tô aqui, eu tô bem aqui né uhum. é uma questão de, de, de conseguir se situar é uma questão da sua própria identidade o que quais são os elementos que compõem a sua identidade né sim uhum. Aí deixa o que mais colocar
2: aqui. Pode falar, Marilisa? Pode falar? Tá. Pode. Na verdade, o nosso corpo, ele não é impeditivo para nada, né, Genival? O nosso corpo, ele é condutor para uma vida. Então, assim, ele leva a gente para onde a gente quer ir, e ele faz, né, a, as coisas que a gente deseja fazer. Então, assim, ele não deveria ser um impeditivo. A gente deveria se apresentar no mundo de uma forma saudável e da forma que a gente é,
1: né? Sim, uma, eu acho que um outro ponto que é bacana aqui, até os meninos colocaram ali no chat, é até como que hoje se utiliza o filtro, né? Como que o filtro, ele tá ali, né? O filtro, Photoshop, as edições de imagem, elas estão ali para tirar você daquele contexto, né? Então, a gente vê como que tem uma imposição do padrão de beleza pra gente. E mais do que isso, né? Como que esse padrão de beleza, ele enforca a gente, né? Ele é sufocante, porque você vai postar uma foto do seu dia a dia e você coloca o um filtro, aquilo ali acaba não representando o que você é no seu dia a dia. Né? Então, eu acho que, assim, esse, essa é uma outra questão a se pensar. Qual que é a utilização que a gente faz da nossa própria imagem numa rede social? Né? O que, que a gente quer com essa imagem? A gente quer representar aquilo que, de fato, é ou aquilo que a gente... Aquilo que é o que a, o que a sociedade espera que eu mostre, né? Sim.
2: E, e aí, a gente pensa também né, que... Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito, muita gente falando que não consegue mais se fotografar sem filtro. Então, assim, o quanto isso se tornou grave, porque a pessoa ela não consegue mais se ver sem o filtro. Se ela se vê sem o filtro, ela acha que ela está feia. Né? Então, é, é muito grave, é muito grave.
1: Eu, é, outro ponto aqui que, que colocaram, a, que a Gabi colocou, foi o seguinte é que como que a quarentena, ela afeta isso, né? Agora as pessoas, o telefone virou, o telefone já era parte da nossa vida, mas agora virou parte fundamental dela. E aí, na quarentena, a gente está muito mais aberto a receber esse tipo de informação, né? que vai, vai, é, vai concordar com o que você disse, sobre os diversos procedimentos estéticos que são colocados aí à tona para as pessoas consumirem. Né? e normalmente são procedimentos que dão certo, porque os procedimentos que dão errado, as clínicas clandestinas, todos esses problemas são negligenciados pela internet, né? A internet oculta esse lado perverso e vai colocar ali principalmente o lado só benéfico disso daí. Uhum. Sim,
2: completamente. Completamente. A gente é bombardeado mesmo por essas informações, e quando a gente vê que dá certo, a gente deseja isso também. Né? Ainda mais se você tiver uma insatisfação muito grande com a maneira que você existe, né? Você vai querer tudo isso também.
1: Ó, oh, agora o Kaique trouxe outra pergunta, e eu acho que essa daqui eu vou dividir com você, Marilisa, que ele pergunta, uhum. é, que eu falei sobre o algoritmo do Twitter, né? É, e que ele reconhece só pessoas brancas, e se daria para fazer uma ligação entre essa, essa questão do Twitter e um padrão de beleza com uma, com uma eugenia... É, igual aconteceu aqui. Olha, Kaique, eu acho que dá a gente pensar sim numa, numa perspectiva de, de branqueamento, numa perspectiva de, de estigma social. Eu acho que o ponto principal é a gente pensar que aquele algoritmo, ele não se criou sozinho, né? A programação desse algoritmo, ele vem a partir de um ser humano. E aí a gente vai pensar ao passo que a pessoa que programa aquele algoritmo, ele coloca é, uma sequência de uma, um código que vai reconhecer algumas pessoas e não outras, isso aí é um ponto perigoso a se pensar, né? Porque o algoritmo, ele não tá ali porque ele se autoprograma, ele está tá ali porque uma pessoa colocou. E aí é necessário que a gente questione quais são os padrões que essas pessoas consideram como belo, como certo, como errado, como aceitável, o que, é que elas querem fazer, principalmente numa rede social ampla como Twitter e de impacto como Twitter, qual que é a intencionalidade que se queria levar para as outras pessoas, né? Aí, Marilisa, você pode... Faça essa daí também, eu acho que essa daí é uma questão super bacana que o Kaique trouxe.
2: Sim, e faz todo sentido, né, porque assim, são pessoas que estão manipulando essas redes, né, então são pessoas que estão selecionando pessoas que podem, né, ser reconhecidas, então assim, pessoas brancas, e aí a gente fala que, por exemplo, o Brasil não é um país racista, como não? Né? As redes sociais, elas são inclusivas, como? Né, se a gente até voltar, inclusive, nos filtros que a gente estava falando, Genival, a gente também enco encontra um branqueamento. Né? Os filtros, eles trazem assim, é, algumas coisas que, que, para clarear a pele das pessoas. Né? Então, isso vai entrando também, não só no, no, na questão corporal, no sentido é, da pessoa gorda ou magra. Ele também entra na pessoa negra, né, no cabelo crespo, né? É, nossa, a gente pode aqui falar vários, né? Porque realmente tem muita coisa assim que não se encaixa, né? No, no, nos padrões estabelecidos de beleza, porque como você falou, né? Durante é, no comecinho da sua fala, o padrão é a pessoa branca, magra e loira. Né? Então isso é muito grave mesmo, realmente. Eu acho que um ponto interessante
1: para a gente tratar aqui também é até como que essa beleza ela é particionada, né? A gente vai ver que você tem. É, não, como que a pessoa, como que os seres humanos eles acabam sendo quebrados, né? Ah, você pode ter o cabelo black, ponto e vírgula, desde que você seja magro. Né? As pessoas não estão falando que você pode ser gordinho, ter o seu cabelo black, você está tudo bem, você é bonito. né? A Elô Bielo, que é uma influencer é, muito famosa, ela sempre vai discutir isso, como que o corpo, o corpo gordo ele é negligenciado e como que o corpo gordo de Black Power ele é ainda mais, ele, ele consegue ser ainda mais negligenciado. Por quê? O Black ele, ele é aceito, mas no padrão é, da magreza, no padrão da, da, de, como, de, um, de um corpo padrão. Né? E aí a gente vai perceber como que isso também é um ato político. Né? Porque hoje se discute, se discute muito sobre o Black Power, mas o Black Power ele era utilizado como é, uma forma de resistência à segregação racial que os Estados Unidos faziam lá, é, lá, no, lá, lá nos anos 50, 60. Né? Então o que, é que vai acontecer? A gente vai perceber que a utilização do que hoje é um padrão de beleza foi um ato político em outro momento. Então transitar entre esses pontos é fundamental. É, se um padrão de beleza ele chega onde chegou, é porque algo tem de errado ali, né? porque aquilo ali é o que quer ser pasteurizado, né? fosse só é pasteurização desse padrão. A gente tem que engolir aquilo ali como se fosse muito fluido, é, é muito perfeitinho, né? A, a donzela das novelas da, da Globo, ela é sempre padrãozinho, ela é alta, magra, branca, né? Ela é educada, ela é aquele padrãozinho, assim, bem pasteurizado do que, que é um projeto de sociedade que as pessoas querem colocar aí para gente e é importante a gente bater de frente com isso é, principalmente
2: porque é a partir disso daí que a gente vai abrir outras possibilidades né? e dá essa sensação né quando você fala da mulher né é, protagonista da novela toda é, delicada magra né é, a gente também coloca a mulher nessa posição frágil né ela é fragilizada ela sempre precisa de alguém para salvar ela né então a gente entra Nesse, nesse outro ponto também, que às vezes os padrões de beleza eles incitam, né? eles incitam essa fragilidade né? constantemente.
1: Sim, e aí a gente vai fazer até uma outra análise, é, eu li isso no site Mundo Negro, que vai associar, por exemplo, é, qual, que, qual que é, ao decorrer da história, o papel das mulheres negras nas séries. E aí elas sempre são colocadas como periféricas, barraqueiras e sedutoras, e aí a gente vê que ela é o que Ela é o antagônico do padrão de beleza colocado para mocinha, né? Então a gente vai uhum. ver que, assim como o algoritmo do, do, do Twitter, vou voltar lá na, na pergunta do Kaique, a, a, é, todo esse padrão de beleza que é colocado por essa massificação que eu falei aqui, por esse processo de globalização, ele é pensado, né? E ele não é neutro, ah, ele tá aí, ele foi bonitinho colocado, muito pelo contrário, ele tem uma intencionalidade ele tem uma força, ele tem um alvo e ele quer ali atingir as pessoas de alguma forma. Eu acho que esse que é, o, eu acho que esse é o, o, o mais perverso da gente discutir padrão de beleza. Porque esse padrão ele não é isento, né? ele não está aí porque ele aconteceu, ele está ali porque ele tem uma, uma intenção. Né? É a mesma coisa da gente pensar, por exemplo, como que surge o, o platinado, né? o cabelo platinado. O cabelo platinado é chamado de louro pivete, né? O louro pivete ele surge na periferia, né? Onde os garotos da periferia eles descolorem o cabelo. E aí você vai ter uma associação, inclusive tem um, um vídeo na internet, né? Em que o um menino de Black Power é platinado, o, o policial aborda ele, o um menino de 16 anos, bate nele e ainda puxa o cabelo dele e fala: ó, esse cabelo aqui é cabelo de viado, né? Aí a gente vê como que essa estética, né? Ela é totalmente dotada ali de um preconceito. E quando o Gabigol usa o cabelo patinado, é muito bonito, é muito maravilhoso, né ou quando uma pessoa branca descolora o cabelo, ok, a tendência é vamos todo mundo fazer. Eu acho que essa é uma outra perversidade que tem nesse, nesse, nesse debate que a gente tem sobre estética.
2: Com certeza, com certeza. Hum.
1: E aí, eu acho também que um outro ponto bacana de a gente tratar aqui, já chegando mais para o finalzinho da live mesmo, é a gente pensar também em como que é, a gente... Igual você trouxe, né, Marilisa? A questão de qual que é o consumo que a gente tem, não só das redes sociais, mas qual que é a análise que a gente faz disso. Né? Porque eu acho que o ponto mais importante é a gente pensar, por exemplo, que essas propagandas, esses modelos, esses padrões, eles estão super colocados para a gente, eles fazem parte da estrutura social. Né? A gente passa pelos outdoor, o que, que é a pessoa feliz que comprou o um carro? Quem que é ela? Né? Quem que é essa representação? Quem que é a família feliz do outdoor? É importantíssimo a gente trazer essas pautas para a gente pensar como que essa, essa, essa estética está chegando para a gente. E aí a professora Daiane até colocou aqui, né? esse padrão também formata vários, é, fomenta vários distúrbios alimentares. E as mais atingidas são as, as mulheres jovens. Né? Aí há uma cobrança social também, né? Acho que essa cobrança social ela é perversa em todos os sentidos.
2: Uhum. E a gente está falando das mulheres jovens, mas a gente também esquece, porque a sociedade, de uma maneira geral, esquece, das mulheres mais velhas. Né? Então, assim, a mulher ela envelhece e ela para de se sentir atraente. Por quê? Porque ela não é reconhecida. Né? Então, a gente sempre tem aquela, aquela situação, assim, de... Quando a gente valoriza, a gente valoriza é, até com termos bem específicos como novinha. Né? A novinha está uhum. ali, a novinha está aqui. Né? E as mulheres mais velhas, elas vão sendo esquecidas. E quando eu digo mais velhas, muitas vezes é a partir dos 35, né? Então, assim, eu não estou falando de mulheres mais velhas de 70 anos. Eu estou falando de 35 que elas já vão perdendo, né, esse lugar, esse espaço, né, de, de padrão, né, dentro da sociedade. Então, é, e as mulheres idosas mesmo, elas são praticamente completamente esquecidas, né, e isso é muito grave mesmo, porque tem um prejuízo enorme para a saúde mental.
1: Outra pergunta aqui da Samira, o que podemos dizer sobre quando a beleza tem em sua estética do momento uma apropriação cultural. Cara, apropriação cultural é outro guarda-chuvaço para a gente falar sobre estética, né? É, um debate que se teve, eu acompanhei isso há algum tempo, é, vai falar sobre o uso de tranças e o uso de lace, né? A gente teve lá o caso da Ludmilla. É, a Ludmilla está lá no BBB, está fazendo um show e ela está de lace e ela pede respeito ao cabelo. E aí, quando a gente vai observar isso, o que a gente precisa perceber é que é, a apropriação cultural ela acontece nesses casos. Mas quem que são os afetados por essa apropriação cultural? Não são as pessoas que sempre tiveram a margem da, da, da sociedade? Né? Que precisaram usar esses elementos estéticos para poder reafirmar sua identidade? E aí, de repente, toda uma luta, igual eu falei da questão do Black Power, é, da questão das tranças, né? isso tudo é tirado daquilo ali, colocado como contexto, e acaba sendo tratado de maneira fútil, né? Então, essa apropriação cultural, ela acontece e a apropriação cultural ela não é uma via de mão dupla, muito pelo contrário, é uma forma de dominação. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Aí é que tem da Mirelle. É, muitas pessoas nos Estados Unidos não usam o cabelo black. É, Por que as pessoas ficam julgando? Principalmente as mulheres. Sim, a gente vai ter aí... É, vamos... vamos colocar essa pergunta sua no contexto, até porque ontem fez um ano do assassinato de George Floyd, então a gente teve aí uma efervescência muito grande com o movimento Vidas Negras Importam, e aí a gente vai trazer isso para esse contexto. É, a utilização, vamos pensar, né, no eixo da globalização, no ponto mais alto da globalização, o que, é que a gente tem? Quem define o eixo dele? São os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo que os Estados Unidos faz isso, é, os Estados Unidos ele vai carregar uma outra característica, a gente vai ter... Foi a Cabana Não, não, não vamos lembrar a empresa, me falhou aqui a memória. Mas é, teve uma empresa de, de, de lingeries, né? Não, foi a Calvin Klein, lembrei. A Calvin Klein, ela coloca há 10 anos atrás, ali no ano de... Há 10? Não, 21 anos atrás, não sei. Não sei se o ano é 2011 ou 2001, é, tinha um outdoor é, numa das avenidas principais de Nova York, onde ela vai colocar lá uma mulher magra, loira... É, vestida de Calvin Klein. E aí, em 2020, a gente vai ter uma ressignificação desse espaço, onde a Calvin Klein ela vai usar a Jerry Jones. A Jerry Jones é transexual, negra e gorda, de black power. Então, assim, quando a gente traz essa, essa pauta de como que os Estados Unidos está é, tá, tá colocando essas questões, a gente também precisa lembrar que essas críticas aos padrões de beleza sempre aconteceram. Né? O que a gente vê é que hoje, devido à globalização, devido à massificação dos meios de comunicação, a gente consegue alcançar de maneira é, mais capilarizada as pessoas.
2: E aí a gente entra também num ponto muito grande, que é a representatividade, né? que essas pessoas vão, vão tendo uma identificação. Né? Então, não é mais a pessoa magra e branca e loira que pode usar Calvin Klein. Né? Eu posso usar Calvin Klein Uma pessoa negra pode usar Calvin Klein Uma pessoa gorda pode usar Calvin Klein Então todo mundo tem a, começa a ter acesso né, a, essa, a, a esse produto
1: Sim, show de bola Bem, Marilisa, eu agora vou te agradecer. Né? A gente já está chegando ao finalzinho da nossa live. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que a discussão tenha sido da hora. Semana que vem, a professora Daiane volta com vocês. E ela deixou aqui uma série de recadinhos né, que eu vou passar. Mas antes, eu vou só encerrar a minha, o meu agradecimento aqui à, à Marilisa. Marilisa, em nome da equipe do Escola Online, muitíssimo obrigado, foi um prazer ter você aqui, espero que a gente se reencontre outras vezes, em outras lives, fica aí o um super convite para você voltar, foi show de bola discutir isso, é igual o Kaique colocou ali, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse tema, porque ele vai se desdobrando em outros, em vários outros, e foi isso, muito obrigado, é, em nome da equipe Escola Online, em nome da professora Daiane, eu queria também agradecer aos meninos que tiveram aqui, e foi isso, muito obrigado Marilisa, e muito obrigado pessoal.
2: Muito obrigada, Genival, por todo, toda a discussão que foi muito importante. Obrigada mesmo.
1: Show de bola. É, pessoal, e aí agora eu vou lá para os recadinhos da, da professora Daiane. Ela deixou três recadinhos para vocês. Fiquem ligadinhos. O primeiro é que a gente tem os pacotes de redação. né? É, os pacotes estão com preço super acessível, são super da hora. Tem uma linguagem muito bacana para vocês poderem é, se aprimorar para o Enem entre em contato com a gente, vai lá, pega o seu, pega o seu pacote, vocês vão gostar pra caramba. É, esse tema vai ser contemplado também, a gente tá sempre fazendo essas abordagens, vamos junto. A outra coisa que eu preciso falar com vocês aqui, a pedido da professora Daiane, é que tem um grupo de WhatsApp pra gente compartilhar as informações com vocês. Então, participem desse grupo, entre em contato com a Escola Online para vocês poderem ficar inteirado, ficar mais próximo da gente. E, o último, o último recadinho que eu tenho para trazer para vocês, é que na semana que vem a gente vai discutir desenvolvimento econômico e a preservação da Amazônia. É um tema show de bola, o ambiental, a gente vai discutir muita coisa, eu gosto demais, e eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa hora que a gente passou aqui junto, e do fundo do meu coração, muito obrigado pela participação na live, espero voltar aí daqui uns dias para a gente poder trocar uma ideia muito gostosa, e é isso. Obrigado, pessoal, tchauzinho, ficamos por aqui, então.